0: Глава девятнадцатая Эмли возилась в своей крохотной спаленке, при свечах собирая пожитки для бегства. Она уже сложила в дорожную сумку два платья, крепкие зимние башмаки, толстые носки и панталоны. Еще надо было взять теплую накидку, но ее она, пожалуй, наденет по утру, если будет холодно. Следом в холщовую сумку полетела горстка дешевеньких украшений, купленных в рыночных ларьках деревянные браслеты, бусы из раскрашенной глины. Эмли перевела дух и обратилась мыслями к каждодневным нуждам. Что им может понадобиться в дороге? Спустившись на кухню, она запаслась свечами и мылом. Вновь поднявшись в спальню, она обнаружила, что по щекам текут слезы. Эмли торопливо притворила дверь. Она совсем не хотела, чтобы Бартл застал ее плачущей. Одетая в старое коричневое платье, она улеглась на кровать и уставилась в потолок. О том, чтобы спать, не было и речи. Оставалось только лежать, дожидаясь рассвета. Вот бы знать, где они заночуют на завтра. Услышанное нынче вечером так и вертелось в голове. Эмли вспоминала слово за словом, силилась разобраться что-то понять. Что бы там ни думал отец, она покидала стеклянный дом без особого сожаления. Здесь она позволила себе быть счастливой, Но в глубине души все время знала, что счастье долго не продлится. Вся ее жизнь была сплошным бегством. Следовало сказать «спасибо» за четыре года, проведенные здесь. Самое главное, единственное, что имело значение, — это безопасность Бартола. Бартола? Та старая женщина, архивестница, называла его Шаскарой. Значит, вот каково его настоящее имя. Решив в последний раз зайти в мастерскую, М поднялась с постели. Может, там тоже найдется что-то небесполезное для жизни в бегах. Она подняла тяжелые щипцы, которыми обкусывала свинцовые переплеты, узкий резачок для бумаги. То и другое можно использовать как оружие. Потом она подошла к северному окну, открыла его и посмотрела вниз в переулок. Там царила сплошная тьма. Нигде никакого движения. Она различила отдаленные голоса, приглушенный смех, уханье, совы, Рок от тележных колес была, наверное, уже середина ночи. Посещение архивестницы намного задержало их обычный отход ко сну. Весь Линдо, наверное, сейчас крепко спал. Чуть дальше по переулку на мостовую падал свет из нескольких окон. Кто мог там бодрствовать? — подумала Эмли. Рабочие ранние утренние смены, неугомонные проститутки. В полосе света возник человеческий силуэт и сразу вновь исчез в темноте. Сердце девушки заколотилось быстрее, вот человек снова появился, а потом исчез. Это был мужчина, опиравшийся на костыль. Он медленно и с трудом тащился в направлении стеклянного дома. Очередное окно мерцало на некотором расстоянии, М терпеливо ждала. Но вот человек вновь вышел на свет, и все сомнения отпали, потому что здесь он обессиленно прислонился к стене. Он не мог идти дальше, он едва стоял побитый, согнутый, Это был обтрепа. Несколькими часами раньше он снизу вверх разглядывал купеческий дом, твердо вознамерившись не уйти с пустыми руками. Не после стольких трудов, которых стоила ему дорога суда. Он знал, что у него едва достанет сил для обратного пути, и очень боялся пересекать город в ночи, но и поражение признавать не хотел. Он напился из фонтана, после чего уселся на дальнем краю, где его не было видно из окон, и прислонился спиной к теплой каменной стенке. Юноша пытался сосредоточиться на своем нынешнем затруднении, но его мысли упрямо обращались к Эмли. День, когда он ее впервые увидел, поистине стал первым днем его жизни. Здесь, в Линдо, обиталище запутавшегося и обездоленного Люда среди нищих уродов и коллег, она показалась ему существом из детских сказок. Девушкой с луны которая ночами покидала свой небесный дворец и бродила среди бедняков, раздавая детям подарки. Темноволосая Эмли была легконога и проворна, как птичка. Она была сильна и грациозна, точно призрачно белые кошки, резвившиеся на крышах. Ее тонкие пальчики обладали удивительной ловкостью, а счастливейшими днями в жизни обтрепы были те, когда его звали наверх и просили помочь ей сопрягать стеклянные лепестки с венцовыми переплетами. А еще она была самым добрым созданием из всех, кого он в своей несчастной жизни встречал. Он в то время работал у каменщика. Помогал таскать здоровенные камни на верстаки мастеров-резчиков. Работа была очень тяжелой, но другой он не мог найти. По вечерам просто падал и засыпал до начала следующего рабочего дня. Нога болела отчаянно. Оплатили ему ровно столько, чтобы душа с телом не рассталась. Однажды он ковылял обратно в свою лачугу. Когда кто-то сболтнул, новый жилец напротив заведения Меги подыскивает слугу. Когда калека добрался до переулка Синих уток, возле высокого, покосившегося здания толпилось уже человек тридцать. Они ругались между собой и даже дрались. Аптрепа со своим костылем встал в сторонке, броня себя за глупость, вздумал же потратить драгоценное время, отведенное для сна, на совершенно безнадежное предприятие. Потом из дома вышел старик и окинул толпу взглядом. «Ведь крутой мужик», — подумал обтрепа. Сам седой, глаза светло-зеленые. «Мне честный человек нужен», — оглядываясь, объявил дед. «Желательно ветеран, который станет служить мне так же верно, как служил городу. Взамен буду кормить и обещаю справедливую плату». Естественно, сразу обнаружилось, что в армии отслужили все поголовно даже обтрепа, не способны отличить Палаш от Параши. Старик стал ходить среди собравшихся, задавая вопросы. Его речь была резкой и точной, светлые глаза смотрели пронзительно, мигом определяя обман. Наконец он остановился перед и имя Обтрепа, господин. Подразделение — 42-й, господин. Абтрёпа покраснел и уставился в землю — второй, А дальше нахмурился старик. Аптрепа судорожно пытался придумать хоть какое-нибудь военное слово, но в голове воцарилась полная пустота. Он безнадежно продолжал смотреть в землю. — Ты честен, Аптрепа? — Да, господин. — понимающий выговорил он, ведь его только что поймали на лжи. — Как ногу попортил. Несчастный случай в детстве сознался обтрепа, сгорая от стыда. — По ступенькам лазить можешь? — Этот дом состоит большей частью из лестниц. — Да, господин, — ответил Абтрепа, и сердце так и подпрыгнуло. — Я все могу делать, нисколько не хуже тех, у кого здоровые ноги. — Пойдем, докажешь. И хватит звать меня господином. Солнце понемногу садилось над тихой и теплой площадью. Когда обтрепа, неуклюже поднялся, он решил сделать еще один заход, еще попытку вызвать благодарность и восхищение наличики Эмли. Он, проковылял через площадь и, подавив страх, снова твердой рукой постучал в дверь. После очень долгого ожидания ему открыл тот же самый слуга. Обтрепа прокашлялся и повторил давно затверженные слова «Я хочу видеть твоего хозяина». И в порыве вдохновения, оказавшегося судьбоносным для всех, добавил «Вуаль, которую я разыскиваю, бесценно. Если я вернусь без нее в дом моего господина, он будет искать удовлетворение в суде самого бессмертного». Сняв рабочие башмаки и держа их в руке, Эмли промчалась по всем лестницам в прихожую, она не хотела, чтобы Бартелл услышал и начал переживать еще и об этом. Девушка потихоньку открыла дверь. Она очень торопилась, но годы тяжелой жизни приучили ее к осторожности. Она заперла за собой дверь, положила ключ в карман, и тогда только бегом бросилась через непроглядно темную щель между домами, внизу прямо под ногами послышалось что-то вроде дробного перестука коготков. Неужели... С ней, как когда-то, бежали крысы, вот уже несколько лет она не выходила из дома в темноте. Между тем ночной воздух был бодрящим и свежим, и даже будущее перестало казаться таким уж мрачным. Она обнаружила обтрепу на том же месте. Он сидел, прислонившись к стене, и только поэтому не падал. Казалось, он спал. «Обтрепа?» — шепнула она, и он зашевелился. Узнав девушку, он подтянул поближе костыль и попытался подняться, Тут она заметила кровь у него на лице и на теле и бросилась ему помогать. Он кое-как встал. Она была слишком малоростом, чтобы подставить ему плечо, но все-таки обхватила за пояс, и они медленно захромали вперед. Что случилось? Одна сторона его лица была сплошным кровавым месивом, глаз закрылся. На куртке тоже виднелась кровь, но с лица или из других ран поди разбери. Люди купца... Пробормотал он, не поднимая глаз, двое побили меня. Я про вуаль спрашивал, и он застонал, то ли от боли, то ли от бессилия. Эмли тут же вообразила, как явится в дом торговца, возможно, во главе нанятого отцом домашнего войска, и потребует не только вуаль, но и возмещения за побои. Потом вспомнила, что этой ночью им предстояло исчезнуть, и сообразила, что взять обтрепу с собой они не смогут. Ведь для калеки это будет слишком опасно. Она знала, как он к ней относится, этот долговязый парень с изувеченной ногой и добрым сердцем, как он мечтал быть ее защитником. Она и сама хотела бы, чтобы он смог им стать. Она кое-что знала о мужской жестокости и отчасти представляла себе, что за несчастную жизнь вели иные женщины, бесправные и беззащитные. Ее саму все время кто-то оберегал, сначала брат, потом Бартел. Только представить, что от ужасной будущности, полной боли и унижения — ее ограждал один единственный старик. Достигнув стеклянного дома, М. Эм отперла дверь и завела раненого внутрь. К тому времени она уже придумала, как скрыть от Бартола, что в подобный час выскакивала на улицу. Она прижала палец к губам, обтрепа нахмурился, но кивнул. Потом она крепко постучала по двери с внутренней стороны, обождала, пока наверху не зашевелился проснувшийся отец, распахнула дверь и улыбнулась слуге «Обтрепа». Громче, чем требовалось, — воскликнула она для пущего эффекта. Хотела закрыть дверь и отшатнулась в ужасе, потому что из темноты выскочили трое здоровяков. Они просто отшвырнули ее в сторону и вошли. Двое с мечами наголо, третий седобородый держал в руке утыканную гвоздями дубину. Он пинком затворил дверь. Предводитель, темнолицый мужчина с повязкой на глазу, схватил М. за плечо. «Где старик?» Он посмотрел на лестницу наверху, она замотала головой, Предводитель оттолкнул ее, она отлетела к двери и крепко ударилась головой о дубовую створку. Мир затопила темнота, руки и ноги обмякли. Одноглазый отвернулся, второй занес меч прикончить девчонку. Но вместо этого свалился сам. Обтрепа с громким криком шарахнула его кустылем по башке. Седоборода издал короткий смешок и небрежно отмахнулся от калеки дубиной. Тот попытался увернуться, потому что удар был не самым быстрым. И дубина вскользь угодила ему по больному бедру. Обтрепа а пронзительно вскрикнул и рухнул у подножия лестницы. Пришедшая в себя Эм затрясла головой и на четвереньках устремилась ему на помощь. Глаза слуги были открыты, но, похоже, лютая боль парализовала его. Потом сверху послышался голос. Все подняли голову, наверху лестницы появился Бартол, Спустился на две ступеньки. Эм видела, как он обвел глазами прихожую и все, что в ней происходило а потом отступил назад в свою комнату. Одноглазый вожак, носивший прозвище «Волк», сам себя наемным убийцей не называл, хотя и не спорил с теми, кто так о нем говорил. Он просто выполнял указания своего покровителя. Если ему приказывали убить, ну что же, он делал это самым удобным и быстрым способом, по деловому, без ненависти и ненужного зверства. Вот и теперь Волк понятия не имел, на что кому-то понадобилась смерть старика, удиравшего по лестнице. Очевидно было только то, что усилий всех троих для нынешнего дела не понадобятся. Носивший прозвище Волк, когда-то звался Касмиром, был пехотинцем и служил в 18-й змеиной. Лет пятнадцать, если не больше, он верой и правдой дрался за город, сперва под началом легендарного Гранта, потом уже под руководством его преемника — Викторином Раимханом. Его последней битвой стала банальная стычка в забытой богами деревушке к югу от плакаса. Кончилось понятно тем, что солдаты города двинулись дальше, оставив в деревне только трупы. А еще они оставили там Касмира. Тот получил глубокую рану в живот и крепкий удар по голове. Он не двигался, и его бросили, посчитав мертвым. Два дня после этого он медленно умирал вытерпев новую боль, когда голодная ворона выклевала ему глаз. Потом Космира подобрал другой отряд горожан, и против всякого вероятия он выжил. Воздоровление заняло много долгих недель, после чего волк начал выслеживать своих прежних товарищей и убивать одного за другим. Всех, чьи имена сумел вспомнить. Еще несколько пока остались ненайденными, но он подозревал, что они могли быть уже мертвы. Да и прежняя ярость успела поутихнуть в нем утоленной кровью. Так вот, нынешний приказ его покровителя двух толкований не допускал. Убей старика. Да смотри, убедись, что он действительно мертв. Эта последняя фраза успела стать у них чем-то вроде семейной шутки, а покровитель еще и добавил, что касается остальных в доме, на твое усмотрение. Если сочтешь нужным их тоже. Короче говоря, убивать девчонку — вот.